0: Velkommen til Drømmevillan, podcasten, hvor vi jagter nybyggerdrømmen. Jeg er din vært, Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevillen. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører, ja, alle, der har noget på hjertet om byggeri, til at dele deres erfaring. Og i dag har vi besøg af Morten fra KM-byg, der på længden kalder sig byggeteknisk ninja. Han er syg og skønsmand, og har oplevet, når tingene de går rigtig galt. Derfor har vi inviteret ham til en snakke om, hvad man bør gøre som nybygger, før man rigtig går i gang. Morten, du er den første indtib, vi har i studiet. Velkommen til.
1: <laughs> jo, tak skal du have. Lad os lige starte med at høre lidt omkring, hvem du er. Jamen, øh, jeg hedder Morten Mathiasen, og jeg er, det man jo vel populært sagt, er bygherrerådgiver eller byggesagkyndig, som jo er den her upolerede titel af den slags. Men øh, jeg er, er rådgiver, bygningsingeniør, tømmeruddannet, og... Øh, Ja, laver jeg ikke andet end at have private kunder, som jeg er ude og rådgive i alle boligets aspekter, lige for at købe og salg til skader undervejs, og så selvfølgelig også folk, der får bygget helt nyt, hus, eller skal bygge nyt hus.
0: Ja, du må jo se nogle af de der ting, som der bliver talt rigtig meget om i Facebook-grupperne, og alle de udfordringer, folk de har. Det må være dem, der vender på dit køber og er det?
1: Ja, men det, det er det også, og det en stor del af min forretning er at være syn- og og det er jo, ting der er gået rigtig i hårde mellem parterne. Så jo, det er desværre blevet mit uh, speciale. Det er de her sager, der, der går galt. Så ja. jo, der er en stor erfaring inden for det.
0: Ja, og det er jo også det, som vi har, vi har talt om, at vi skal prøve at prøve at prøve at tale lidt om i, i den her podcast. Ja. Uh, og den her episode i dag, den kommer lidt til at handle om det, det her. Hvad, hvor gode råd du egentlig har til, uh, og nogle gode tilgang du har til, hvad, hvad vi kan gøre, før vi egentlig går i gang med at skal bygge. Uh, ja. uh, vi har sådan fem områder, vi skal prøve at i dag. Så jeg synes jo egentlig, at vi skal prøve at, prøve at hoppe lidt ud i den del af det, og egentlig prøve at se, hvordan vi kan, vi kan bruge den gode erfaring, som, som du har. Ja. Det, og den første ting, som du, som du fortalte mig, inden vi startede podcasten her, det var jo egentlig det aller, allerførste, som man bare gør, det er jo egentlig at søge noget
1: inspiration, at komme ud og se, hvad der sker derude. Hvad, hvad tænker du når du, når du fortæller det? Jamen der tænker jeg jo, at det lyder jo selvfølgelig banalt, men man har jo forskellige smag inden for... Ja, for bygninger, der findes jo forskellige typer, hvis man kan sige det sådan. Er du til højtage, eller er du til fladtage, er du til pudset vægge, er du til mursted, er du til store vinduer eller små vinduer? Du ved, alle de her ting. I gammel dag, der kunne man jo, eller igennem tiden, har vi jo haft en masse typer af huse. Statsflodenshuset, parcelhuset, fungishuset, etc., etc. Og det kan man jo godt tabe lidt ned i i dag og sige, men hvad er det for et hus, man vil have? Altså, det, det lyder banalt, men det er jo selvfølgelig helt overordnet, at man skal finde ud af, hvad det er for nogle rammer, man gerne vil have. Og så må man selvfølgelig ellers håbe, at både manden og kone kan blive enige om, at uh, det skal være i eller andet type hus. Ja. Øh, men, men det er selvfølgelig klart. Det, det, er sådan, det er sådan det første at finde ud af, jamen, altså, hvad skal vi have? Og så er der jo inspiration i uh, jamen, hvad der ellers, og det går meget på planløsning. Altså, folk går jo ekstremt meget op i planløsning fået nuftigt nok, fordi det er jo ligesom det, der skal danne rammerne for os. Men der findes jo tusindvis af muligheder, ikke? Forældraafdeling og stort stue, stort køkken, adrum. Så, så, så det vigtigste er at gå ud og finde noget inspiration, og det kan være fint nok med Instagram og Pinterest og, og hvad man ellers har, men noget af det, der også er vigtigt, det er at se det i virkeligheden. Mm. Øh, og at man kan godt finde øh, folk som jo har fået bygget deres drømmehus, som hellere end gerne vil vise det frem. Det kan selvfølgelig være lidt svært at få kontakt til dem, men man reelt skal der jo ikke mere til, at man har kørt forbi et smukt hus øh, nede på nabovejen. Jamen gå derind og ring på klokken og sige, at hvor er det dog et flot smukt hus, I har? Må vi, ikke, må vi ikke se det? Nogle gange kan man få. Nej, men altså, det er jo så hvad det er, men de fleste siger altså ja. Øh, Typehusfirmaerne har jo prøvehuse, referencehuse og alt det andet, det annoncerer de jo typisk med, øh, hvor man kan se det her. Tag ud og kigge på det. Ja. Uh, som jeg også sagde, altså når man køber en ny bil, så har man prøvet syv forskellige, og man er ude og køre i den med et par gange, og læst meget om den. Det har man ikke rigtig mulighed for med et hus på samme måde. Så man altid siger, det, det kunne være fedt, at man kunne få lov til at overnatte i et hus, og ligesom prøve det på i, over en weekend, og sige, det er ja, det her? Men det, men det kan man jo ikke, desværre så, så det er vigtigt at gå ud og søge den her inspiration.
0: Ja. Er det nogle specielle oplevelser, man skal gå ud og, og søge her? Du, du talte mig lidt omkring det her med lovstrøg og noget omkring garnarealer
1: og sådan noget. Ja. Er der ja. nogle konkret erfaringer, du kan dele ud af her? Jamen det er der, for, 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 fordi man kan godt sidde og nørde de her plantegninger, og så kan man sidde og se nogle billeder, og så kan man sidde og sige, wow, det der er da et fantastisk køkkenalrum med 5,5 meter til loftet, eller hvad det nu måtte være, store vinduer fra gulv til loft, som er blevet frygteligt moderne. Det, det, det kan også være fint nok, men man skal ud og lige prøve det på egen krop. Man skal lige stå foran de her vinduer, som er fire meter høje, og, andet, og så sige, er jeg egentlig komfortabel med at gå rundt i sådan et hus? Er man en, en, en lille person på halvanden meter, eller alt andet, Jamen, så, så, så det er det ikke særlig fedt, for at sige det som det er, at have loftet med, med 6 meter op. Det, det får du da ikke til at føle dig højere af, for at tage et eksempel. Øhm, der er også nogen, der får lavet plantegninger med lange, lange, lange gange, som minder om et eller andet hotel. Øh, ja. for, jeg skulle gang med alle værelserne ind på hver sin side. Det, det spilder plads, det er mørkt, det er dunkelt, det... så gå ud og, og, og ja, tage det ind og finde ud af, hvad det er, der virker for dig. Ja. Der er jo masser af emner her, så altså det kan være lige fra udendørsophold til, til størrelse af værelse til indretning af køkken, ikke mindst. Ja. Det der kæmpe køkkenalrum, som øh, alle de unge vil have, altså, de kan jo også blive for store. Altså, der er simpelthen for langt mellem håndvasken, køleskabet, øh, så osv. osv., som bare ikke fungerer. Det havde man i gamle dage sådan en trekantsregel om at sige, Men, der må det ikke være mere end en meter 80 rundt i den der trekant. der. Og i dag der vandrer vi jo fra den ene ende af huset til den anden. Ja. Så, og det er, jo, det er jo selvfølgelig svært, når man ikke lige står og laver mad i sådan et prøvehus, vel man altså gå ud og prøve det på, det er det vigtigste, for ja. når først de har bygget det, så står det, og ja. det laver man altså ikke bare lige om.
0: Nej, ja, du fortalte også det her med, at du har haft nogle kunder, hvor du skulle have lavet gang, og hvor at
1: du så på at vide, at, at de faktisk er fraflyttet, fordi de ikke var komfortable hjemme. Ja, præcis, men gang imellem så koder man jo folk ind, så man ved, hvornår ens gode kunden ringer, Øh, og så tager man jo telefonen og siger, Nå, hej Hanne, hvad så? Er det tid til at der <laughs> Nej, vi, vi, vi har solgt huset, vi, vi, vi bygger noget nyt. Ja. Øh, nu, nu prøver vi en anden eller nu et eller andet. Ja. Og det, jeg har hørt den før, altså nogen siger jo, at øh, det er først, når man har bygget tre huse, at man er sådan helt øh, ja. haktviklet boksen ind på, hvad det er, man gerne vil have.
0: Ja. Har du egentlig selv bygget hus øh, til dig, kongen eller til dig, familien?
1: Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg er lidt mere fan af, af gamle gamle huse, så, øh, så dem sømschoffer <laughs> jeg lidt mere rundt i. Så jeg har ja. været i et hus uh, fra 1880 og hus uh, fra 1970'erne og det ja. mænd.
0: Ja, og du sagde også, at I var lige ved at købe nu, så jeg tænker ikke, at der er nogle overraskelser, der rammer jeres familie, når mange uh, kommer ind men i det nye hus.
1: <laughs> <laughs> man kan desværre aldrig ved, så sikker, men, uh... nej, lige præcis. Jo. men, jo, ja, men jeg bliver da ja. instrueret, når jeg er ude og kigge på de her nye huse og gennemgå så kan man da gå op de faste med stor og ser, hvor er det rent og fint der ligger det alt sammen, og endelig varmeregning, der siger ingenting og sådan noget. Så det, det, det er det, der bestemt det tiltrækkende, absolut. absolut. Ja. Okay. Det var, den, det var
0: den første ting, det første ord, som du, du vil give her, det var det her med den gode inspiration af ja.
1: den næste. Det var noget omkring rådgivning. Kunne rådgivning ind. Ja. ja, og nu er jeg jo selvfølgelig selv rådgiver, men, men, men det bedste man kan gøre her, det er altså at få en rådgiver ind over. Og på det tidlige stadium, så er det selvfølgelig en arkitekt, og det skal være en boligarkitekt. Der findes masser af gode arkitekter, som er hammerne dygtige, men hvis de mere laver børnehaver og lufthavn og alt muligt andet, så er det ikke sådan en, du måske skal bruge til din boligindretning. Så der findes boligarkitekter, som er virkelig, virkelig skarpe til det her. Og der handler det jo som netop om, når man nu har været på sit inspirationstur og lavet sin lille, jeg skulle til at sige, bogklæst, det hedder det ikke, men to-do-liste om at sige, det synes vi er fedt, det synes vi er fedt, og så fortælle det til til arkitekten, til vedkommende, ja. og så der få god rådgivning. For det kan godt være, som sagt, at man har fundet et eller andet jeg, fed løsning, men arkitekten sidder og siger, ja, det, det ser også rigtig, rigtig pænt ud, men, men det virker ikke i virkeligheden, der er for langt imellem tingene, eller, eller samspillet mellem de to rum her kommer ikke til at virke. Og det, det er så vigtigt at få den indretning, fordi som jeg sagde før, når først du har lavet det forkert, så er det altså uroligt at lave om. Det ja. er i hvert ja. omstændigt, og noget er hun lidt at lave om. Så, så ja. rådgivning her er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, og det er jo igen lige fra plantegning, men også til valg af materialer. Øh, det kan så godt være nødt til, til valg af farver på væggen, eller valg af træsorter. <går> ja. Hvad for det pocket-nummer? Men ja. det er vigtigt. Det er ja. meget vigtigt.
0: Så du siger en indledende fase at prøve at få en tæt på? <går> Æh... Ja. Og du talte også om, at det er vigtigt, at man får afstemt noget med niveauet, øh, inden man går i gang med en egen Så vi ligesom ved, hvor det er. Han har måske også, at den rådgiver, vi får han er med til at udfordre os på de valg og de ting, som vi tager. Ikke bare sidder og tegner det
1: som, eller øh, rådgiver om det vi, det, vi gerne vil have. Ikke? Jo, det er præcis. Det, det der jo er det er det, det er, det er det er dyrt at bygge hus. Og alle de her fancy løsninger, man kan finde på Instagram og lige, de er også dyre. Så der er jo ikke noget værre, at man sidder og bliver smask hamrende forelsket i en størrelse og en gørelse. Men når så prissædlen kommer på, så er det alt, alt forkølet. Det har jeg set for mange gange, og det, det, det vender faktisk hele processen til at blive utrolig negativ. Ja. At man sad her og troede, at man kunne få <laughs> pul og alt muligt andet, eller hvad vi er. Og når der så kommer en prisseddel på, så har man kun råd til det halve. Fordi det man så kommer ind i den proces der, det er, at man skal sidde og pille jeg, alle de sjove ting ud. Og det er ikke en fed proces, at man har siddet og drømt så stort, og så sidder jeg med armen over hovedet, og så, øh, så skal man sidde og lande på, på, på alle fire på et eller andet tidspunkt. Og det, det er negativt. Så man kan lige så godt starte med at sige, at vi har de her tanker, også om husets størrelse og placering, køber grund for den sags skyld, og så må vi jo ligesom lægge alle, eller få få til at sætte priser på, og sige, at man, I kan godt få loft I kan godt få ja hvad det nu er, det men det koster, det koster, det koster. Og så må ja. man jo så allerede, det er lidt tidligt, begynde lige at rette den end, og siger, okay, så får vi så ikke lige 250 kvadrat men så må vi nøjes med 180. Men ja. det kan også sagtens lade sig gøre, øh, ja. en eller anden snak, når du skal værd. snakke været, det hedder også, ja. øh, at mindre kan også gøre det, ikke? så længe ja. det er bare en god planløsning.
0: Ja, ja lige, præcis. lige præcis. Så en, så en, en god boligarkitekt fra starten af? Er der, andre, er der andre rådgivere, som du,
1: hvis der i gang med sådan et projekt har, ville, ville rådføre dig med, så i et projekt? Ja, det kommer igen lidt an på, hvilket projekt. Altså man kan jo sige, at hvis man er ude i typehusmarkedet, så er det jo lidt mere plug and play. Det er en af fordelene der, og der sidder jo også sælgere og rådgivere, sidder vi efter med kursøjensviklerne der. Men, men de kan jo selvfølgelig give en masse gode rådgivning for, hvordan deres løsninger, øh, løsning 1b, 7, øh, øh, kunne være fremragende til jeres ønske også nogle ting. Men... Øh, åh, nu tager jeg lige tror <laughs> Ja. Nej, det var, det var også var spørgsmål om,
0: om, hvad for nogle rådgiver, som man skulle have. Ja, så altså, skal, skal vi have sådan en som dig ind tidlig i processen,
1: eller er det først... Ja, det er først fra et senere tidspunkt, vi er bare ind i det. Ja, man, kan, man kan populært sige, at... altså jo tidligere, jo bedre. Altså jo, 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 det, det, jo, jo tidligere i processen, vi rammer tingene ind. Så ja, nu skal jeg jo ikke sælge mig selv, men man kan godt have god gavn af at hyre sådan en, en gammel, super som mig, som ved, hvor det typisk går galt hen. Nu er vi sådan helt nede på, på forskellige løsninger og samlinger og valg af materialer og sådan nogle ting, hvor man kan sidde og sige, ja, det kan I godt. Min erfaring for det her er bare, at... Det går galt her. Ja. Øh, noget, noget kan du komme
0: med et konkret eksempel på det? Øh, et eksempel på materiale, eller noget, hvor, hvor man kan sige, at hvis vi tager den her beslutning, så skal I være klar over uh, den
1: og den uh, konsekvens, det kan være? Jamen, det kunne, det, kunne, det kunne være sådan noget helt banalt kedeligt, som det er jo blevet frygteligt populært med sådan nogle New Yorker-gulve, og epoxy og PU-gulve, og alt muligt andet. Det er faktisk ekstremt svært at lave. Øh, og der er meget forventningsafstemning i at få de her flydemørtler til at arte sig. Så det er sådan en kedelig rådgivning at sige, ja, det er fint, I gerne vil have det her, men så er vi nødt til som bygager, ligesom at facilitere de gode muligheder for det her. Og man kan altså ikke bare støbe 200 kvadratmeter ud i et med det her fancy materiale og få, at tro, at, at det bare bliver smukt og fint. Så der er sådan nogle helt praktiske ting, man lige kan dykke ned og sige, vi laver lige en skældelinje her, en og sådan nogle der, meget lavpraktiske ting, men, men man kan sige, det, det behøver man ikke at tænke på så tidligt i stadiet, dog, men man kan vel så lige blive klædt på ved øh, ja. ting, ikke? Ja, det vil selvfølgelig være valg af materialer, og sige, om vi vil gerne have et tagpap jamen, øh, de vi jamen det er fint, der snakker vi de her levetider, om vi vil gerne have et solcelletag, det er fint, der snakker vi de her levetider, og sådan nogle ting. Så altså. man ligesom bliver koblet, klædt bedre på, for det, det får du typisk ikke hos, ja, hverken øh, sætjeren hos typehusene, eller hos, øh, hos rådgiverne, eller undskyld håndværkeren, som skal bygge.
0: Ja. Okay, god, uh, god pointe, kan man sige i det. Uh, og jeg synes også, uh, bare lige den tabtag, vi har haft nu, og hvis vi følger dig på LinkedIn, og, og bare det, man har talt med, det, så, så synes jeg også, at der kommer et, et tredje tema, eller det tredje tema, vi skal tale om, og også noget, der går dig meget på sindet, uh, det her med bæredygtighed og energirigtige løsninger. Ja. jeg ved, det er noget, som du får rigtig meget op i. Kan du ikke... prøve lige at lave en god
1: indflyvning til, til, til det her tema for, for, <laughs> for nybyggere. Ja. Jamen, den gode indflyvning er, den har jeg ikke i forberedt, men, men altså, at bygge et hus er ekstremt ressourcekrævende. Så alt, hvad vi gør som, som mennesker, jamen der bruger vi jo ressourcer, om det er at spise mad eller at køre, tøj eller det, ene det andet, men du kan nærmest ikke lave et større ressourceforbrug at bygge et nyt hus. Ja. Det vil sige, at vi er bare kommet en tid, hvor klimaforandringer, og det ene eller det andet, står og banker på døren, og energipriser og ressourcemangler og det andet. Så vi kan ikke tillade os mere, synes jeg, Æh, bare bygge blindt og, og bygge beton og mursten og alt muligt andet. Der er ikke noget galt med hverken beton eller mursten, men man skal bruge det korrekt. Så man skal have, når først man er blevet inspireret og finde ud af, hvad det er for et hus, man gerne vil have, jamen så skal man altså tænde for, for ja, klimaknappen, eller bæredygtighedsknappen, og så skal man simpelthen få tænkt det ind i ens byggeri. Ja. Det synes jeg, man bør gøre helt af, af ansvarlig pligt som menneske, ja. men, ja. men altså, lige om lidt, så bliver det jo altså lovpligtigt, at man skal bygge bæredygtigt, og det er den helt rigtige vej, og det er den eneste ja. vej at til at med, med, med lov, lovstaven i hånden. Øh, ja. så, så allerede fra næste år, der skal man jo have lavet de her beregninger om, hvor bæredygtigt ens hus er, og det går så meget på CO2-udledninger. Ja. Øh, og så kan jeg ikke huske taler, om jeg tror, at det er for 2025 eller 26, så bliver det lovkrav, at mindre hus under 1.000 kvadratmeter også skal. Øh, det er jo op til nogle krav, ligesom man i dag skal op til et energikrav. Ja. Så næste år, der er der krav, om at man skal lave en rapport,
0: eller en, uh, man skal vurdere det, men der er ikke ja. nogen konsekvens af den at det, man laver der, det er så det, der kommer nogle senere, Det kommer senere, og
1: det, det er sådan ja. en meget normal måde at gøre det inden for bygningslovgivning, at man har de her overgangsperioder, ikke? så man, man sender lige noget ud og siger, jamen, fint, lige nu er det på, på valgfrihedens, øh, eller på ja, frivillighedens tegn, ja. men så får vi det ligesom stille og roligt med at ind i branchen, for branchen ja. omstillet, for det er en stor, tung konservativ klods, og så på et tidspunkt, så strammer man, og så strammer man jo så på kravet løbende, ja. og det har man jo gjort med energikravet de sidste mange år. Jeg ja. man du kan gøre frivilligt nu at komme ned på kan man sige, lav energistatus, men, men det er ikke et krav endnu, og så stillerumens bliver det jo så et krav. Ja. 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 Hvad, er det for
0: nogle, hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have, når vi så kommer længere frem? Hvad, hvad, hvad kunne være et eksempel for det?
1: Ja, 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 ja. Jamen, eksemplet er jo ligesom vi har med energikrav at så sidder man jo og laver sådan en samlet pulje og siger, at huset i sin helhed skal overholde det her øh, krav, det her tal øh, og så taster man jo hele huset ind det kunne være et stort tunt, øh, betonguld og betonfundament eller hvad det nu måtte være og så lover man simpelthen tør for ja, CO2 udledninger og det, den konsekvens det har, det er jo så at hvis ikke beregningen går op jamen så må man jo justere på huset det kunne ja. være at vælge et mindre hus. Det kunne være at vælge nogle andre materialer, som er mere bæredygtige og udleder mindre CO2. Ja. Og sådan nogle ting, jeg ja. øh, så, så der er mange parametre at skyde, skyde på, og det kunne også være på varmekilden, det kunne være på bedre vinduer, det kunne være på øh, bæredygtigt trææædre, ja. og der trææædre. K-
0: konsekvensen af det her, det er vel også at ud af, hvis det så bliver dyre. Dem, vil det, eller er det en forkert ja. så.
1: Det det ja, det gør det jo nok, men, men ikke, ikke nødvendigvis meget. Altså, beton er dyrt, øh, også at købe, og det udleder jo meget CO2. Altså, så ved at lave nu siger jeg, mere lette konstruktioner, altså man kunne lave terrændæk uden beton, man kan lave fundamenter i dag uden beton, hvor man sætter nogle skruebæger eller sådan nogle Altså, det er jo sådan nogle løsninger, vi kommer til at se mere. Ja. Øh, så det behøver ikke nødvendigvis at være dyre, det. Er Bare en anden regning, hvis man kan sige sådan. Men, men, men jo, altså, jeg, jeg tror at også, at det kommer til at være lidt dyrere. Øh, så kan jeg være lidt kæk og sige, ja, og det er også helt fint, ja. at, 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 at det er dyrt at, at, at lave så stort et, et ressourceforbrug. Ja. Ja, det må gerne være dyrt, det må gerne koste ja. lidt, så man netop ja. lige uh, tænker, hmm. har vi nu også brug for 250 kvadratmeter til en familie på fire? Ja. Kun, kunne vi nøjes med have 200 eller ja. 80 eller et af ja. Ja, der bygger vi generelt for stort. Nu er det ja. selvfølgelig en personlig mening, men, men, men hvad ved en holdning? Bygger vi for stort? Ja, det, det gør vi. Altså uden u- u- altså, tvivl. Det nemmeste sted at spare, jamen det er jo at gå lidt ned på kvadratmeter. Og det er jo ikke fordi, vi skal tilbage til 70 kvadratmeter, eller et eller andet. Jeg har selv boet et hus på 300 kvadratmeter. Er du klar over, hvor meget der, er, der skal gøres rent, altså og, og vedligeholdes? Prøv høre, jeg bor på 150 nu, i et uh, 70-hus. Det er rigtig fint. Jo, vi kunne da godt bruge nogle større værelser og sådan nogle ting at sære. Så det er da godt, at man skal have 180 eller et eller andet. Ja. Men det har man jo ikke uh, reelt behov for. Det, det, er det, det er det nemmeste sted at spare. Det er jo ligesom uh, alt muligt andet at sige, at løfte foden fra speederen, uh, spis lidt mindre kød og jakke, jakke. Ja. Det, 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 det. Det er der det nemmeste at sætte ind. Det skal jo også varmes op i uh, ja. 250 kvadratmeter eller et eller andet dæk. Ja lige, ja, lige præcis. Der findes jo statistikker, jeg har dem ikke, men vi er jo både fra, øh, nu siger jeg, 20-30 meter per person til 80 eller et eller andet over de sidste mange år.
0: Øh. Ja, lige præcis. Lige præcis. Øhm, det her med, det, det her med, med bæredygtighed, det, det, nu siger du det her med, at der kan komme nogle nye typer af fundamenter. Der er jo også noget omkring varmepumper og alt al mulig teknologi det her. Men nogle nye krav omkring bærbegivet, det må vel også betyde, at vi må forvente, at der kommer en masse løsninger på, hvordan vi kan løse det her. Fordi dem, der laver, altså leverandørerne af de forskellige ting, de vil jo være interesseret i at lave så hille et aftryk i den her rapport eller certificering. Så, 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 er det rigtigt set? Kan vi forvente, at der kommer en masse nye ting, som vi skal forholde os til en masse nye produkter og løsninger og tilgangen til? det
1: ja. Men, men det vil vi jo få, og det, det er jo kan man sige det er jo den gode udvikling at man siger jamen altså man kan starte bandale siger man det er de, de produkter, bygningsmaterialer, som for nuværende udleder øh, meget CO2 ved at bruge meget energi på at lave det, jamen de ændrer jo på deres produktion, så den bliver mere bæredygtig, mere grønt, når man sparer på energi, så det gør jo deres CO2-aftryk også falder ned. Ja. Men jo, forhåbentlig da vil det da presse branchen over i et mere bæredygtigt kryft, hvor man vælger mere træ og mere nu siger jeg jo, simpelthen, så biogene materialer, Altså, vi, er jo, vi er jo helt herude, øh, ja. og halm og ham og alt muligt andet, som isolering og sådan nogle ting. Altså. Det er på vej ind, og, og der er jo mange, der sidder og tænker, åh, oh, nej, nu bliver det en eller anden hippie-studie, og man skal bo øh, med græs på taget og sådan noget. Altså, det, det er det jo overhovedet ikke. Mange af de her produkter er jo ved at komme ind i noget kommersiel øh, produktion, som jo så kan sammenlignes med andre store aktører. på markedet. Altså, ja. så, så, så forhåbentlig øh, vil den her øh, forandring jo drive en masse gode bæredygtige løsninger. Ja. og så skal man der jo hele underskov af greenwashing og alt muligt andet, men selvfølgelig ja. Det skal..
0: Ja, fordi <laughs> det var den næste, ting, og det er, jo, det er jo ekstremt svært at gennemskue som almindelig forbruger ja. på at det ene, der, hvad muligheder der er her. Øh, hvordan skal man navigere det? Hvad er den gode,
1: er den gode løsning her? Ja, det, det, er jo, det er jo en rådgiver igen, som, som han eller hun taler om. Øh, og og det, det, der bliver det gode nu, det er, at vi får sådan lidt tal på det. Ja. Altså, at der skal laves en beregning på det, ligesom man har lavet en energiberegning i, ja. i mange år. Ikke? Øh, og det, det vil drive det. Ja. Øh, men, men altså igen, før det overhovedet bliver... Øh, trucks indlagt, hvis man kan sige det sådan, så bør man altså tvinge sig selv ned i den der tænketank, og lige sige, at vi, vi er nødt til at bygge grønt, jeg siger ikke, at vi skal have som sagt økologiske hus, som man kaldte før, man kaldte det bæredygtig byggeri. Ja. Øh, men lige tænke den tanke at sige, at selvfølgelig skal vi da have en, 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 en energikilde, som er på vedvarende energi, selvfølgelig skal vi da have masser af isolering, så huset holder varmen, og så skal vi i øvrigt spare på de, de tunge materialer, hvis man kan sige det sådan. Ja, ja lige præcis. Og, og så er der hele emnet omkring varmekilder og sådan noget, varmepumpe, fjernvarme ja. og, og så ja. Så der er, der er masser af skruer, øh, knapper og skrue på.
0: Ja, altså en af de ting, jeg er, vi har talt om, det, det, det er jo, eller, vi er jo egentlig som teknologi interesseret og, og, og kan godt også lide de nye løsninger og finder, har fundet det her med, at man eksempelvis kan genbruge vand i en forsom, ja. øh, at finde et stort til det. Mm-hmm. Øh, og det synes vi bare, det er en meget god løsning, også fordi vi begge to godt kan passe ved at, at, at tage nogle lange bader, Æh, men, men jeg synes også, der er en risiko i at benlige så innovative løsninger, fordi jeg ved jo ikke rigtig nødvendigvis, om de er, er holdbare på den lange Nej. Eller det her, det er greenwashing, eller
1: det her, det er. Ja. Og der er nogle overvejelser. Det kan vi ikke gennemskrive, så Nej, og det kan jeg godt forstå. Og det, der, der har jeg ikke lige noget super opmuntrende at sige til det, fordi det kan branchen jo generelt ikke. Ja. Og der er en grund til, at byggeri er så konservativt, som det er. Det er fordi, vi gennem tiderne har fået nogle ordentlige rap over håndallerne. Asbest tag, gule teglestel, uh, MGO-plader uh, som det seneste. Uh, altså, der, vi har sådan en række af, af nye materialer, eller materialer bare generelt, som kom på markedet, som så viste sig ikke at være super gode. Og ja. det, det er et kæmpe problem. Uh, ja kort historie. Jeg har lavet en podcast i det egeniørende der hedder Bygningsfysik, hvor vi har interviewet fem gamle bygningsfysikere, og stort set alle sammen afslutter hele sancen med deres sidste gode råd, inden de går på pension, og sige pas nu på med nye materialer, som er uafprøvet. Ja. Så det er et kæmpe problem. Det, det, det er det. Og det er jo selvfølgelig her, der er behov for tester, valideringer og alt muligt andet. Men lige præcis den der med bruse. Med, med, med genbrug af, af vandet og alt det her. Det er jo super smart, og det er jo super fedt, og alt det her, og det er helt rigtige tanker, det er den man skal ja. Hvad nu, hvis det går i stykker.
0: Ja, lige
1: præcis. <laughs> så er det jo altså ikke bare lige at skifte blandingsbatteri, vel? Altså, Så er det hele ja. kærligheden, der skal måske brydes op, og det er og, og bevares. Der er teknikskakt der bag på, så man kan komme til skidet. Men det er selvfølgelig et problem. Ja. Det, det, er jo, det er jo her, hvor vi skal fremme kvalitet, altså køb kvalitet frem for at købe et eller andet billigt øh, et eller andet, som ikke holder i længden. Det er jo altså det mest bæredygtige. Det er, at vi køber en opvaskemaskine der kan vaske vores øh, tallerkener i 20 år frem for i 5 år. Ja. Og ja, det koster noget mere. Det er jeg helt enig med dig. Men, 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 men det er jo den vej, vi skal.
0: Det er den vej, vi skal. Jamen, det, det, er, jo helt, det er jo en helt podcast for sig. Det er jo, en hel, det er jo flere stovler, ja. vi kan tale om kring bæredygtighed og, og energirigtige løsninger. Lad os prøve at gå videre til, til, til sådan den pjerre ting, vi talte om i et godt råd. Og det var det her med, hvordan vælger man egentlig atлøshă- entreprenør? Hvad, hvad er det for nogle val, man skal igennem? Eller hvordan er det, man, man navigerer i det som nybygger? Er det typehus? Er det arkitekt?
1: Hvad er dit uh, tag på det her måde? Ja, altså der er fordele og ulemper um, ved begge dele, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo godt skåret op to. At enten så vælger man jo et, et, et typhus, øh, en som jo har masser af standardløsninger på og hylderne. og det er rigtig, nu med at være sød, og sige dem, det er rigtig, rigtig godt, fordi de har bygget, nu ser jeg, tusind af de her huse, de har masseret det hele godt ind, håndværkerne ved, hvad de skal lave, der er ikke noget nyt, det er, som de gjorde i går, det er testet, og tager ikke fejl, hvis der er noget, der ikke virker, så bliver det meget hurtigt lavet om, fordi det er der ikke nogen, der har råd til at rive murværket, ned eller hvad det nu være. Så, så det er jo det fede ved at vælge 20 der er også noget med noget pris, og det er nemt. Man kan bare gå ind, skrive under på side 1, skulle jeg sige, og så kommer der et nyt hus øh, et halvt år senere. De types nemlig også hurtigere. Ja. Der, hvor folk, de jo så render lidt panden mod muren, det er jo så når de har været ude og finde den her inspiration, og de godt kunne tænke sig den her lidt specielle planløsning, eller hvad er det nu måtte være, der kan man jo godt ramme lidt uh, uh, øh, panden mod muren i typhusene, fordi de siger, at det kan de ikke få. I få den løsning, eller ikke få den løsning. Vi kan ikke mm. lave den her med uh, pulen på taget, eller <laughs> jeg kunne ikke lige finde på et bedre eksempel. <laughs> Æm, det, det, det bygger vi simpelthen ikke. Og det er der jo så en årsag til, kan man sige. Ikke? Æ, og så er man så nødt til at, få, at gå ud og få et lidt mere uh, arkitekttegnet hus. Æ, og når man så er i det, så, uh, så hyrer man jo så typisk en, en hovedentreprenør til at bygge alt det her. Mm. Æ, og det er bare et helt andet game, fordi der er man sådan lidt first muger, hvis man kan se det sådan. Der findes også arkitektfirmaer, som har, kan man sige, deres standardkoncept, som de så bare bruger på den ene eller anden måde. Det er jo så også smart og De har måske også nogle håndværkere, de har brugt gennem tiderne, som også ved, ja. hvordan det her arkitekthus skal tegnes. Men nogle gange, når man sådan er virkelig ude og ja, opfinde den dybe til lærken, så skal man altså lige passe lidt på. Fordi okay. det er første gang, arkitekten har tegnet det her, og det er første gang, at de udførende skal, skal lave det her. Og der begynder der at opstå en masse risici. Ja. Et banalt eksempel, jeg havde for nogle år siden, det var et smukt arkitekttegnet hus. Det skulle de i gang med at bygge. De var ikke gået i gang endnu, og så blev jeg koblet på, og så sad jeg og siger, hvor, 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 hvor ligger ventilationsanlægget? Ugh! Det har vi glemt. Ja. Og så skulle man lige få plads til et ventilationsanlæg, og det ødelagde. Et, øh, plantegningen, fordi lige pludselig så skulle froen jo i huset have en anden klods af et ventilationsanlæg, stående et eller andet sted, hvor hun havde regnet, at der skulle være noget andet. Ja. Øh, facaderne blev ødelagt, fordi nu skulle vi lige pludselig have rør ind og ud, og udblæsning af indsugning og sådan noget. Det er bare rigtigt træt, at blæse noget undervejs, altså, ja. men, men sådan er det, øh, og det er jo her, hvor projektgranskning virkelig kan gøre en forskel, og på programmet ja. høre en rådgiveren på et lidt tidligt tidspunkt.
0: Ja, lige præcis. Der er blevet også en sag lige nu med et hus i Randers. Uh, et, uh, Randers' dyreste hus, der er blevet rykket ned. Uh, er det fire eller fem år gammelt eller sådan noget? Så, så der er jo nogle sager, hvor, hvor det er de arkitekt tegnede tegne, tegne hus, de ikke de lever op til, til forventningerne. Ja. Ja. Og, det,
1: og, og det, det er jo ærgerligt, og vi skal ikke, nu skal vi ikke sidde og skose arkitekterne mere, end hvad det er. Der er tegnet nogle fine, flotte, ikke mindst flotte, gode løsninger, sådan noget, men der er bare lige noget praktik, der skal hænge sammen. Ja. Ja. der havde nemlig også en med at have lagt noget beton øh, New Yorker gulv ud over det hele, inklusive ude i vadeværelset og så er det sådan nogle New Yorker gulv de kan godt revne, og det er så bare ikke super heldigt i en voksnesie
0: det er rigtig meget okay, så du sagde, du sagde faktisk at Tybos hovedenterprise, der, der findes vel egentlig også vejen så lave nogle fagenterpriser på det. Øh, hvis man er nye nybygger i det vil du
1: gå det vil nej, det vil jeg ikke det vil jeg aldrig nogensinde anbefale, og det er fordi, at det er simpelthen en, en, en... Der er en kæmpe, kæmpe risiko for dig som bygherre, fordi der er nogen, der skal styre alle de her faginterpriser. Du skal ud og lave syv kontrakter, en med en tørmer, en med en murer, en med en betonmand, en med en elektriker, en med... En. Og alle... Helt den her koordinering mellem alle de her sager her, det kan næsten kun gå galt. Og det går galt, men når du har en hovedentreprenør, så er det lidt populært sagt, hans hovedpine, og han er i gamet til at lave det her. Ja. Jeg har så mange kunder, eller har haft så mange kunder, som siger, at jeg er projektlederuddannet, så jeg kan vel nok styre sådan et byggeprojekt. Mm-hmm. Ja, held og lykke med det. Øh, du kender ikke byggebranchen, og det der det går galt. Okay. Og udover det kan gå galt at gøre, at huset bliver forsinket af det en eller anden, så kan det også blive dyrt. Yes. Fordi står der nu en eller anden entreprenør, fagentreprenør, klar med syv mand til at brage på med whatever, lad os bare sige mursten, og så er man ikke klar til at sætte mursten på, så ryger regningen altså videre til dig, og der står syv mand her brænder en dag af, fordi nu kan du ikke komme videre, fordi elektrikeren ikke var færdig, fordi ham må du ikke fået ringet til, eller hvad ved jeg. Okay. Åh, oh, hvad, der
0: er. Burde være det, 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 det. Den, den lyder oh, rigtig det gode råd. Oh,
1: det, <laughs> ja, det, 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 det går ikke galt, det går ikke galt hver gang. Det går galt hver eneste gang. Ja, så lige præcis. Så lige Det sidste vi er det sidste vi den femte ting som
0: som som vi så taler om det, det var jo det her med aftagelsesindgåelse og hvordan man så skal evaluere. Der havde du også
1: nogle overraskelser når over, du til hvad man skulle gøre der ikke? Ja, kommer til at sige det igen rådgiver, og her der er rådgiveren jo så en advokat, og en advokat, som har god forstand og indsigt i entrepriseretslige sager. Det er ikke alle, der har det, så det det er lidt vigtigt. Men det er jo sådan lidt kedeligt, men altså som man siger, når man skal til at bygge et hus, så er vi jo alle sammen gode venner, og det er rigtig fint, og det er der, hvor man sætter sig ned og får ting ned på skrift. Og det er jo så en kontrakt. Der ser alt for mange bygge ikke nye hus, men, men andre større ombygninger, på fire stykker tilbudspapir fra en lokal omværker, og så går man bare i gang. Ja. Der skal laves en kontrakt, ja. øh, og det giver lidt sig selv, når man bygger et helt hus til flere millioner. Men, men der er jo så rigtig mange aspekter i en kontrakt, og hvad den skal indeholde. Det kan vi tage en, et helt afsnit om på et andet tidspunkt. Men, men helt banalt er det jo, at, at det selvfølgelig er til fast fris. Det er til fast tid. Øh, og herunder er der en masse ting omkring tagbyder, øh, garantistillelser, sikkerhedsstillelser, altså en økonomisk sikkerhedsstillelse. Mm-hmm. Det er noget, man bruger så meget inden for 20-puls fordi der betaler man først den fulde sum mere eller mindre, når man får nøglen og flytter ind. Og det er jo utroligt øh, rart og sikkert, at man nærmest har 4 millioner ud at svømme, og man betaler ikke en af det, før man faktisk får nøglen og får det endelige produkt. Det gør du ikke, hvis du hører en en hovedentreprenør, så vil han typisk meget gerne have nogle rarte betalinger undervejs, og det er også rigtig, rigtig fint. Dem skal der være styr på. Jeg ser ja. alt for mange, som lige siger, vi skal lige have 20% upfront før ja. vi overhovedet går i gang. Og det er klart, det gør man ikke. Man går heller ikke ned på McDonald's, så lægger man sgu tage sig 200 for før med forbanen. gør man ja. så ikke. Men, ja. men ja. Ja. <laughs> om det, det gør man ikke, fordi det er rigtig, rigtig mange penge, vi har ude at her. Ja. Ja.
0: Og der er vel også en risiko lige nu, man kan sige, at, at det er vel ikke god, ja. så byggeriet kigger ind i lige nu, øh, Der er vel også risiko for, at forsyge firma, man hyrer ind, eller hovedadretaprenører, man hyrer ind, ikke ja. eksisterer i morgen, øh, ja. og, og, og det skal man jo selvfølgelig have dækket af, men det er jo så ja. i ikke
1: kontrakten, det skal digge. det. Det er nemlig lige præcis det, man, man sikrer sig med de rette, rette betalinger. Altså, at man aldrig har betalt for, at man ikke ja. har sagt 200, 300, 500.000, og dagen efter går huset konkurs, og så ja. de her 2-300-500.000, som man skulle have en mursten for, de blev aldrig leveret. Ja. Og det kan være svært at hente dem tilbage i et, 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 et virksomhed med konkurs og minus på alle bøger. Og sådan ja, ja. altså præcis. Og det er nemlig rigtigt, fordi det ser vi lidt nu. Vi håber jo ikke, det går så galt, men, men det siger Kristalkogen, at, at der kommer til at være flere konkurser. Og sådan noget. Så det er jo... Ja. Men der ligger også noget rådgivning i det at vælge det rigtige firma. Altså man, 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 man hyrer altså ikke et uh, enmandsfirma eller et eller andet som, som hovedaktoprenør, øh, som, som har rigtig store penge. Så, 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 så kan det altså gå okay. galt. Der skal man op i lidt større firma, som er lidt velkonsolideret, måske har lidt flere år på banen. Ja. Ja. Så altså lige den der økonomiske sikkerhed, den, den, øh, som sagt, den bruger man ikke inden for huskfirmaer, men det bør man bruge, når man vælger en hovedaktoprenør. Og det ja. handler jo om, det, alt det her, det står jo i det, der hedder AB-reglerne. og man så vælger AB 92, eller AB forbruger, ja. eller den helt nye og bedre AB 18. Øhm, men det handler om, at man simpelthen får, der bliver stillet en økonomisk garanti for entreprenøren. Ja. At de simpelthen har penge stående, som er øremærket dit byggeri. Øh, og det har været øh, kutumen i år, at mens byggeriet undervejs, jamen så har man 15% stående i en bankgaranti eller et eller andet andet. Det vil sige, skulle gå konkurs undervejs, og havde man betalt helt op til, til kanten, måske, ja. er, så er der en garanti, man kan trække på og sige, hey, vi har lige de her fejl der mangler eller behov for udbedring. Altså, så kan man trække på en garantistelse. Ja. Og den garantistelse, den kører så faktisk frem til fem års gennemgang. Så okay. også, når der er afleveret huset, så bliver det skrevet ned til 10% egen prisesumme. Ja. Og så kører den frem til... Til, til et år, og så ja. holder man et års gennemgang og får mit, uh, små ting. Og skulle ja. man som sagt miste entreprenøren undervejs der, så har man en garanti, man kan trække på, ja. hvis nu væggen eller gulven eller et andet var flækket. Uh, ja. for
0: Men det må man jo også betale for, fordi den risiko skur, man, det, ja. skubber man jo så over til, til, til hovedentrepreneur eller til... til ja. Ja,
1: der, der er en udgift til at have de her garantistillelser, men man kan sige, ja. at entreprenøren vil jo typisk bede om det samme, at du ikke bare står og siger, kan du ikke lige bygge mig et hus til 4 millioner, så vil han jo også gerne have garanti for, at du rent faktisk har 4 millioner. Super. Og du kan blive fyret undervejs, ud eller blive syg mm. eller mm. hvad øh, Så er der jo en bank, der ligesom skal sige, yes, vi skal nok betale regningen, hvis, hvis det kommer så vidt. Ikke?
0: Ja, lige så
1: det går begge veje, så på den måde så betaler man hver typisk øh, sin egen garantistillelse, og andre bytter man jo så over og siger, du betaler for entreprenøren, så entreprenøren betaler for dig.
0: Ja, det præcis. Morten, vil du være, være nervøs for at bygge nyt hus i disse
1: tider? Mm, nej, ikke nødvendigvis, nej. nej. Altså, nej. Hvis, man, hvis man har styr på aftaleforhold, hvis man har styr på kontrakten, øh, og har valgt et firma, som er velsolideret og ja så ser jeg ikke nogen øh, bekymringer i det. Nej. Æh, der er jo meget oppe i luften her med, med stigende priser og det er andet. Ja. Jeg skal ikke sidde og forudse, at vi har set det værste. Det kan godt blive værre med de stigende energipriser, der øhm, Så det, det er måske sådan det, det, den største bekymring, at, at, at den pris, man sådan går i banken med, at at nu bygger vi det her fine hus her, øh, og det koster whatever, så, om, om den holder hele vejen igennem. Så man ja. kan sige, at man skal i fald have en buffer i ens budget. Ja. Man skal kunne tåle, at det bliver dyrere. Ja, det Det så er, det ved jeg ikke. Men det vigtigste er jo bare, at uh, man ikke går for hus og hjem eller et eller andet, fordi at, at nu bliver det altså lige 10.000 dyrere. Ja, lige
0: præcis. Lige præcis.
1: Men, men det, det er jo selvfølgelig også den anden fordel, der er ved at bygge med typusfirma. Ja. Altså, det er det. Der er prisen fast. De kan ikke komme, og de kommer værre så sjældent med et helt stort udfordring.
0: Morten, tusind tak for din, for din deling her, din tid og hoppe ind i, i, i podcasten her. Øh, sætter mig stor pris på det gode råd, som du kom med her. Hvis man skal følge dig, eller hvis
1: man skal have fat i dig, øh, hvor får det den, vi skal, skal tage? Uh, jamen det er mest dels på LinkedIn. Jeg prøver at holde mig væk fra alle de andre, men uh, på LinkedIn kan man uh, både følge mig personligt, men også mit uh, firma, som ja. er det samme, uh, ja. K. Mathiasen ja. Der prøver jeg at dele lidt ud af gode råd og oplevelser fra sådan virkelige virkelig
0: verden. Ja, lige præcis, og det var jo først, der jeg fandt dig, og jeg kan egentlig bare anbefale at om at gå ind og følge dig. Der er nogle, der er nogle meget lærerige betragtninger og, og sjov betragtninger også fra den verden, så tak for en du af det.
1: Selv tak. Vi skal jo lære vores fejl, jo.
0: Så... Ja, er lige præcis. lige præcis. Og der er også en god hjemmeside på, 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 på firmaet. Der. Det længer vi selvfølgelig op til i show notes og sådan nogle ting. Så uh, tusind tak for din uh, tid, Morten. Og en... god dag? Ja, lige med. Lige med. Hej, Hej. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømme Villa. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind lige ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør, så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.